0: That's Chumba, la dirección del Partido Conservador repudió el asesinato del candidato a la Alcaldía de San José de Alba por esta colectividad. Diego Monroy.
1: A través de un comunicado, María Camila, el Partido Conservador colombiano, en cabeza de su presidente David Barguil, rechazó y condenó, auro comillas, el vil asesinato de nuestro candidato a la Alcaldía de San José de Alba, a Giraldo Ojeda en la noche de ayer cuando sicarios entraron a su sede de campaña en medio de un acto político propinándole varios disparos en la misiva de la dirección de esta colectividad le están pidiendo a las autoridades actuar con celeridad para dar con los responsables de este asesinato que se convierte en el segundo contra candidatos del partido conservador en el departamento de Nariño, las directivas del partido conservador a su familia, el conservatismo de San José de Albán, les expresan la solidaridad ante el repudiable hecho que enluta al partido Paz en su tumba. Es lo que dice la comunicación emitida hace pocos minutos por el conservatismo. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Esa frontera queda cerrada. Hasta nuevo visto. Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Estamos sufriendo? Toda mi vida
0: entera y metida.
1: Información especial de Blue Radio.
0: 9 de la mañana, 6 minutos, Blue Radio sigue atentos y seguimos atentos acá eh, a las situaciones de todos los deportados de, en la frontera con Venezuela. Bucaramanga precisamente se ha convertido en ciudad de paso para estos colombianos que han llegado allí. A Las autoridades han ofrecido ayudas para que continúen su viaje hacia, hacia sus diferentes sitios de origen. Javier Rodríguez. Las autoridades en Bucaramanga están entregando ayudas a cerca de 30 colombianos deportados de Venezuela que han llegado a la ciudad en los últimos días. María Consuelo Hernández dice que espera viajar a Pitalito Huila para reencontrarse con sus familiares, aunque muchos permanecen aún en el vecino país.
1: Me vine porque tengo mis hijos venezolanos y me da mucha tristeza donde me los llegaran a quitar. Aquí no tenemos a nadie.
0: La alcaldía y la personería de Bucaramanga son las entidades que se están encargando de los colombianos deportados que están llegando a esta ciudad. Desde la capital santandereana
1: Javier Rodríguez, Blue Radio. En Blue Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. Estamos sufriendo? Toda mi vida Estos son los rostros de la humillación.
0: Ingrid Torres, 23. ¿Qué dejo allá en Venezuela. Todo. Mi, mi casa, pues tenía pues un rancho, mi cosa, nevera, cocina, televisor, todo. No tiene nombre, como dice uno, imagínense. A uno todo así de la nada porque si no estropean a uno, yo vengo con la niña, nos sacaron de allá, que si no nos veníamos, corríamos peligro y nos sacaron, nos
1: mandaron.
0: Nueve de la mañana, 8 minutos. Seguimos con información, eh, otras noticias. Tras cuatro meses de suspensión, hoy se reintegrará a su cargo la alcaldesa de Argelia contra eh, quien hay varias investigaciones y continúa en detención domiciliaria. Cristina Monsalve.
1: Hay preocupación entre los habitantes del municipio de Argelia, Oriente Antioqueño, debido a que hoy retomaría sus labores la alcaldesa Flor de Granada, quien fue suspendida hace cuatro meses de su cargo por viajar al exterior sin autorización. Ella aún tiene casa por cárcel por presunto hurto calificado y agravado en mayor cuantía, en concurso con violación de habitación ajena por servidor público. Marjorie Escobar, quien hasta ayer cumplió sus funciones como alcaldesa encargada, explicó que no entiende cómo la alcaldesa va a regresar a su cargo a administrar dineros públicos, teniendo en cuenta las investigaciones en curso. De la República, no entiendo por qué, sabiendo que ella tiene la casa por cárcel por uso y calificado, le permiten administrar los bienes públicos. Lo curioso del caso, según la comunidad y la alcaldesa designada, es que este viernes, cuando se realizaría una audiencia en la que la fiscalía pretendía imputarle a la funcionaria los presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, ella argumentó tener muerte cerebral. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Cristina, gracias.
0: Ante la necesidad de un techo para vivir, un centenar de familias de escasos recursos invadieron un lote en el sur de Armenia, en donde siguen levantando improvisadas casas. Juan Pablo Díaz.
1: A la espera de ser
0: incluidas en algún programa de vivienda social del Estado, continúan construyendo sus cambuches con guaduas y tejas y plásticos, al menos 110 familias en un lote baldío, al parecer perteneciente a un particular en el sur de Armenia. Jessica Villa es vocera de estas personas de bajos recursos. Se
1: tomó, vinieron poquitas familias, pero como así para poder mirar si se podían meter o no se podían meter. Pero ahora ya todo el mundo invadimos, todos necesitamos, somos personas humildes, no tenemos casa, mayores de edad. Mayores de edad y la mayoría de esta familia tienen su poco de niños pequeños. No es que una, una familia y, so, y somos, la mayoría son desplazados. Según se conoció, los invasores del lote en su mayoría son desplazados por la violencia de diferentes regiones del país. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
0: 9 de la mañana, 10 minutos, el personero de Neiva está en el ojo del huracán porque al parecer habría utilizado recursos del erario público para enviar una correspondencia a su hijo en el exterior. Los detalles de esta noticia con Edgar Donoso.
1: La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía por el presidente de la Junta de un barrio en el centro de Neiva. Argumenta con facturas y documentos que el personero de la ciudad habría hecho el envío de un paquete a su hijo en la República Checa, el cual habría costado 199 mil pesos, dineros que habrían sido pagados con erario de la personería de Neiva. Según Jesús Elías Meneses, personero de la ciudad, el hecho no es cierto y es un montaje el cual demostrará. Es un montaje... Y yo creo lo voy a decir a Cómo hicieron el montaje Ni siquiera la factura De, de las facturas que presentaron Cuando se pagó eso Supuestamente Yo no, yo no intervengo en eso Ni siquiera Ni siquiera la factura Corresponde al consecutivo De nosotros yo no tengo contrato internacional con ninguna empresa. El personero, quien se encuentra en la actualidad en Bogotá, argumentó que el lunes próximo, a primera hora, asistirá a la Fiscalía con pruebas a gestionar su defensa. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
0: 9 de la mañana, 11 minutos, y atención porque las FARC desde Cuba se refirieron en las últimas horas a la justicia restaurativa. Dijeron que esperan a que esta cobije a las dos partes del conflicto. Desde La Habana, Cuba, la enviada especial, Jenny Navarro.
1: Iván Márquez, jefe de la Delegación de Paz de la FAR, en Diálogo con Blue Radio, hizo una especie de balance de lo tratado en el ciclo número 40, que concluirá en las próximas horas aquí en La Habana. Esto es lo que ha dicho sobre la justicia restaurativa. No se trata de una justicia para una zona de la partes. Queremos reiterar esto. El proceso de La Habana no es un proceso judicial. Para este es un proceso que busca, a través del acuerdo político, una solución al problema de la larga confrontación que vivimos los colombianos. El jefe de la Delegación de Paz de la FAI, Iván Márquez, señaló comillas. Nosotros sabemos todo lo que está a nuestro alcance para llegar a la firma de este acuerdo en torno a la paz de Colombia, cierro comillas. Desde La Habana, Cuba, Yeri Navarro, Blue Radio.
0: Jenny, gracias. 9 de la mañana, 12 minutos. En información deportiva, el italiano Valentino Rossi se quedó con el triunfo en Inglaterra y se afianza como líder solitario en MotoGP. La información con Pablo
1: Ríos. El motociclista italiano Valentino Rossi, heptacampeón de la categoría reina MotoGP, se acerca a su octavo título tras finalizar en el primer lugar del Gran Premio de Silverstone, Inglaterra. El piloto de 36 años, quien partió en la cuarta posición, logró su cuarta victoria de la temporada y es el líder solitario de la clasificación general con 236 puntos, a 12 de distancia de Jorge Lorenzo, quien acabó en la cuarta casilla. Marc Márquez, vigente campeón y quien se había quedado con la pole position, tuvo que abandonar en la octava vuelta, mientras que el colombiano Johnny Hernández ni siquiera pudo completar la primera. Pablo Ríos González, Blue Radio.
0: Y en información internacional... Los ejércitos de Corea del Norte y Corea del Sur llegaron a un acuerdo de paz luego de una crisis militar que obligó a ambos países a establecer reuniones de alto poder. María Camila Correa. Tras reuniones de alto poder entre Corea del Norte y Corea del Sur, los ejércitos de ambos países llegaron a un acuerdo de paz para ponerle fin a las hostilidades, según aseguraron fuentes militares de Seúl. Fuentes del ejército surcoreano dijeron lo siguiente. El nivel máximo de alerta puesto en marcha para las unidades de la primera línea del frente ante las amenazas del enemigo ha sido desactivado. Y según autoridades militares surcoreanas, los 50 submarinos que Corea del Norte desplegó durante la crisis militar han comenzado comenzado a volver a sus bases. Recordemos que la tensión militar estalló desde que el pasado 4 de agosto un ataque con minas hiriera gravemente a dos soldados surcoreanos cerca de la frontera entre el sur y el norte. María Camila Correa, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: 9 de la mañana, 14 minutos, noticia en desarrollo, el grupo terrorista Estado Islámico secuestró a 200 ciudadanos iraquíes mientras se manifestaban en contra del asesinato de un vecino en la zona de Rupta, en la provincia occidental de Al-Anbar, confirmó este domingo una fuente de seguridad. Estamos atentos a la caída de ceniza del volcán Nevado del Ruiz que tiene afectadas las operaciones del aeropuerto La Nubia de Manizales. La tripulación del único avión que ha podido aterrizar hoy en la capital caldense reportó la presencia de estas partículas en la pista, situación que obligó al cierre de la terminal.